0: Você que está me ouvindo é uma pessoa decidida, eu não vou nem tentar te convencer. Você vai entrar no aplicativo do Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida por conta própria e ouvir o último episódio do Astrológicas, sem que eu precise fazer propaganda. A Isabel Miller, e a Titi Vidal se reúnem duas vezes por semana para comandar o papo no Astrológicas, podcast para desmistificar o astrologuês e conversar com você de maneira leve e acessível, além de trazer o que o céu aponta pela frente toda semana. Não sabia que dá para escutar podcast no Globoplay? Além dos filmes, séries e novelas que a gente ama, o Globoplay também reúne seus podcasts favoritos, inclusive astrológicas, e é grátis. Baixe agora o aplicativo do Globoplay e ouça grátis o seu próximo podcast favorito. Bom dia, óbvias. Natália, bom dia, boa noite, óbvias. queria saber de você, assim, só pra gente esquentar, como que tá sendo
1: ver um livro que você escreveu virar uma febre literária? Qual é a sensação? É uma surpresa. Acho que nenhum autor, autora, imagina que vai acontecer isso. É, imagina, é... É, eu, eu fui escrever, eu lembro exatamente do dia que eu tive a história de escrever, a, a ideia de escrever é, O Copo Vazio, eu tava fazendo a pós-graduação de formação de escritores, eu queria escrever, eu queria escrever, e aí todo mundo já tinha um projeto, e aí eu peguei um caderninho e pensei, eu tinha é, sofrido um ghost recentemente, eu não sabia que chamava ghost, eu só fui saber que existia esse termo depois que o livro já estava escrito. Uma amiga falou, Nath, isso é ghost, isso tem o um nome, isso acontece, não é só com você, não é só uma história. É uma história, enfim, que é a nossa história. Várias pessoas vivem, não sabia, não sabia disso. E aí eu é, comecei a anotar os nomes, o nome, nome das personagens. A Mirella não chamava Mirella, ela chamava Ela, com dois L's. Eu queria que fosse, não sei, talvez algo arquetípico, mas aí depois eu vi que não funciona, que não, que eu não queria que fosse tão explícito assim, sabe? Aí depois mudou pra Mirella, até porque Mirella tem esse sentido de olho para ela, né, de mirá-la, de vê-la, mirá é, vê e aí, é, e a, a irmã da ela chamava Eta, porque, na verdade, aí, como justificar, eu tinha que justificar o fato de que é, tinha uma personagem chamada ela. então o pai da Mirella é, era uma apaixonada por jazz, da Mirella não, da ela, né, era uma apaixonada por jazz, porque aí ela, poderia ser uma homenagem a Ella Fitzgerald, então a irmã se chamaria Eta, por causa da Eta James mas aí, isso saiu só que aí o pai continuou, continuou apaixonado por jazz, o pai dela ainda então é quase como se tem pegadas das transformações que o livro foi sofrendo assim, sabe, né? no livro acho que é, é um pouco a história do livro que tá ali também, né? as, as mudanças que ele que ele sofreu, mas eu nunca imaginei que, imagina foi meu trabalho de conclusão é, do curso, da dessa pós-graduação que foi maravilhosa é, no Instituto Veracruz mas eu nunca, nunca imaginei. E foi um livro que foi recusado duas vezes.
0: Olha que legal saber disso,
1: né? <risos> é verdade, ele foi recusado. Na verdade, já todavia recusou. É, primeiro. Aí, eu mandei para uma, uma outra editora que é, sugeriu, é, se dispôs a ler, sugeriu algumas mudanças. Aí, eu fiz as mudanças. Aí, eu mandei de novo. E aí, falando, não, não chegou lá. E aí, eu sentei... Eu, com minha amiga Giovana Madalouça, não sei se vocês conhecem ela, uma super escritora que é roteirista, a gente sempre foi almoçar juntas, e aí a, a gente, ela releu de novo o livro, falou, vamos, vamos pensar nisso aqui, eu peguei um caderno, peguei várias leituras de vários amigos, leituras preciosas que eu tinha tido, tive uma conversa séria com o livro, é, escutei o que ele estava me pedindo, assim, o que que esse livro está me pedindo, o que, que eu posso dar para ele, e aí eu, enfim, reescrevi, várias coisas mudei várias coisas é, eu acho que é aí que a internet entrou é, mais intensamente antes o Pedro sumia ele não não orbitava eu não, não sei se não sei se vale ficar contando essas coisas do que era isso o fititok a, a Giovana Madaloz escreveu o fititok maravilhoso ali é, e ela super me ajudou nessa ela é roteirista né eu não sou eu escrevo mas a, a Giovana ela, ela faz toda uma é um, é um mapa do que vai ser o livro ou não, o, o meu livro vai sendo enfim, ele vai sendo construído ele, ele acontece na hora da escrita né ele não é tão planejado assim né mas chegou uma hora enfim que eu tinha terminado e aí eu falei e eu soube que eu terminei porque eu sentia que eu não tinha mais o que dar pro livro aí era assim, ou ele vai ou ele não vai, aí eu não, tenho, não posso mais ajudar, sabe assim, vai vai pro mundo, e aí ele foi é o processo do artista, né Exatamente, é. Nunca termina, sempre abandona. <risos> pois é, mas eu acho legal falar que ele foi recusado duas vezes, né? Porque as pessoas veem, assim, é, no livro que tá, enfim, é, é, repercutindo tanto e fala, nossa, é algo que aparentemente deu certo. O que é dá certo, né? A gente, enfim, é um processo, né? É, é, é algo que inclui não, que inclui recusas, que, enfim, é... Em, Começou com uma dor, né? Hoje eu agradeço muito a pessoa que sumiu. Ainda bem que esse cara sumiu, né? Imagina. Se o livro não existiria.
0: Eu sou bem partidária disso, mas é complicado da gente não cair em nenhum lugar de qualquer positividade tóxica. Mas eu acho que tem caminhos que vão se desenhando. Eu acho que as maiores dores que eu sofri na minha vida são as que me trouxeram onde eu tô hoje. E,
1: e eu não trocaria. Nem o ghosting que eu levei. <risos> Exatamente, mas eu não acho que é uma questão de é, positividade tóxica aqui, né? Não é, é aceitar tudo e… Eu, eu não, não acho que é isso, eu acho que é, é se, se conciliar com a própria história, né? É, não não é, é… Tudo pode, tudo é aceitável. Acho que não é, não é bem por aí, eu acho que é… Enfim… O, o que fazer com, com esses meus vazios? Todos temos esses vazios, né? Não, não, não os preencheremos. É, acho que esse grande vazio que temos, e que acho que não é nem que temos, é que somos, né? Ele, ele não é preenchível. É, ele, ele constitui a gente. Então, é, eu acho que foi a partir dele que eu escrevi. Né? Talvez, se esse livro tem alguma força, venha daí, né? Uma, alguma verdade. Acho que, acho que vem daí.
0: Perfeito. Bom, a gente tem essa narrativa central desse abandono, que é prematuro, porque não teve como uma comunicação oficial, que também chamamos de ghosting. Então, a Mirella ela sofre dor física, e quem já sentiu sabe que é físico, é, e até lendo, meu corpo reconheceu e recuperou sensações. E foi estranho. Quando ela começa a descrever, eu senti coisas que eu não sentia há muito tempo. A gente sabe que todo fim é um tipo de luto, mas a força de um amor não vivido é maior do que daqueles que a gente assiste aos
1: poucos chegando ao fim? Eu acho que sim. É uma é, uma, é, é, é um abandono propriamente dito, né? Porque é algo que assim não se cumpriu. Mas ela mesma se pergunta, né? É quando uma história termina tendo se realizado, né? É, é, existe algum fim que é é, que é, é marca de completude e não de, de incompletude, de insuficiência, né? É, não sei. É uma pergunta que não sei se tem resposta. Eu acho que e acho que a literatura ela é, é um lugar super importante para a gente olhar para esse tipo de questão, porque é um lugar em que as coisas podem ficar sem resposta, né? É, eu eu assim, acho que, acho que a, a imagem poética, as palavras é, a, a linguagem ajuda a gente a sustentar, a suportar o que na vida às vezes não dá para suportar simplesmente porque a gente porque pode continuar poeticamente insuportável assim eu, eu por exemplo tenho uma dificuldade de ler poesia para mim é intenso demais é muita intensidade eu eu não sei muito bem o que fazer com aquilo sabe a prosa é, eu sinto que que vai é, se espalhando nas páginas a intensidade. Aí eu, eu consigo... Mas a poesia é, é muito. Às vezes eu acho que é muito para mim, né? Mas, enfim, é um muito que às vezes eu preciso visitar também, né? Porque... Mas é, é, Acho que é, é um pouco por aí. Sim. Mas
0: eu queria entender um pouco... Pra você, assim... Você acha... E eu acho que um pouco da reflexão ali no final... Passa por isso... Se tivesse dado certo com o Pedro... Será que ela também não ia chegar num lugar de marasmo? Porque... Muitas dessas relações que a gente tá vivendo... Tem muito da adrenalina, né? O jogo... O liga, não liga... Meu Deus... E aí você tá sonhando com algo que se você tivesse, Se você chegar no lugar do amor tranquilo... Você sustenta? Ou você vai ficar entediada? Será que ela também não ia
1: parar de ver graça no Pedro, eventualmente? É uma ótima pergunta, né? Acho que até ela, em algum momento, ela... ela... O Pedro, ele não era tão legal assim. Ele não era tão maravilhoso assim. Ele não era... Ela, ela quase conseguiu enxergar isso. Por exemplo, um dia quando ele estava no teatro ela vê ele de longe... E ela fala, nossa, ele é estranho, ele é esquisito, ele anda esquisito, mas ele vai chegando perto, ele vai chegando perto, e aí ela volta a achar ele bonito, ele, ele tá ali, né, enfim. Mas eu acho, e aí ela fala, vai ver, é, o amor é isso, ver de perto apenas, né, como se... Mas, realmente, como sustentar o amor sem... É... Tem essa, pa essa paixão, eu acho que... viver com alguém, morar... A paixão tem, tem esse quê de loucura, né? De, de patos, de... Enfim, essa adrenalina, essa coisa... Viver apaixonada, paixão plena, é algo é, quase incompatível com a vida. É muito difícil, a gente... Não tem paz. Paixão é o oposto de paz.
0: Completamente. Aí é tudo menos vazio, né? Ocupa tudo. E é, é difícil você até conciliar uma vida normal. O amor tranquilo dá pra ter uma carreira. Não dá pra estar tá entregue no trabalho apaixonada. Me chame de romântica.
1: Concordo com você. E eu acho que... É, não sei. Se a gente pensa... Eu sou casada. É, vivo com meu companheiro. E eu sei como é difícil sustentar um relacionamento no dia a dia. É um super desafio. Né? É, é... assim você conhecer uma pessoa a fundo, você lidar com, com as sombras dela, com, as, com as, as questões dela, você que já tem essas questões, essas questões que às vezes se potencializam e que, enfim, é, é algo, é, uma, é um desafio enorme. E eu acho que estar tá apaixonado, talvez seja, evolutivamente, a maneira que a gente tem é, de é, bancar essa loucura que é é, tá com alguém, sabe? Depois, é, é, é quase como se fosse necessário um grau de loucura pra bancar e morar junto. Pra bancar, casar. Pra bancar, sabe? É, porque, porque, assim, depois você fala Nossa, eu não acredito. É, é algo que, né? Que, enfim. É, e quando é avassalador... Será que Pedro
0: era feio? Não, gente, então, eu como uma pessoa que se apaixona por apenas homens com mais de 1,80m, eu fiquei apaixonada pelo Pedro. Eu consegui imaginar ó, aquele olho meio caidinho, meio triste. Quando você falou que o braço era longo, eu falei, eu já tava entregue nos braços.
1: dela. <risos> cada um, cada um... Olha, todo mundo acha o Pedro feio. Você já tinha tido esse questionamento? Não, não tinha. Mas eu acho muito legal isso, sabia? Porque, assim, claro, eu escrevi um, pensando num Pedro. Eu descrevi um Pedro que eu, que eu tinha imaginado. Mas eu acho que é, tá aberto, né? O meu Pedro não é o Pedro do livro. Acho que o livro já não é mais meu. O livro é de quem lê, né? O livro, ele, ele permite mil Pedros, mil é, imagens de Pedro, de Mirella, apaixonar, não apaixonar. Enfim, mas... É, eu acho, ele é, ele, eu escrevi ele, que, imaginando que ele fosse apaixonável mesmo, que que era possível se apaixonar por ele.
0: Completamente. Mas apesar de apaixonável e até a gente falou um pouquinho sobre isso antes, ele começa a dar algumas maneiras vermelhas que a Mirella escolhe ignorar. Inclusive, de cara, quando ele chega falando do relacionamento anterior dele, ele praticamente avisa. Olha só, é isso que eu faço em relações. É, e aí, em outros diálogos, ele vai dando pequenos sinais que a Mirella vai ignorando. É, eu me identifico bastante com isso. De, ah, é, essa é a realidade, mas essa é a realidade que vou, <risos> que vou me iludir. Mas eu queria saber de você, será que foi tão abrupto Assim, Ou o amor que ela queria viver atropelou a relação que ela estava vivendo? Quanto de imaginação teve ali?
1: Acho que, assim, é, essa pergunta tem muitas respostas possíveis, né? É, uma delas é... Sim, inclusive tá até no livro, né? Ela, ela, ela chega a se perguntar. Porque acho que a nossa cabeça também vai por caminhos múltiplos, né? Assim como a, Mirela, a cabeça da Mirella foi, foi por caminhos múltiplos. Ela, ela pensa, dispensa, sente, interpreta de um jeito, é, vê algo que o Pedro é, demonstra e, e enxerga como uma coisa, depois muda. Então, enfim, é, ela, ela, ela chega a dizer, né? Talvez eu estivesse numa antessala de um relacionamento achando que era a casa inteira, né? Talvez fosse só um começo mesmo. E ela achou que... Então, sim, talvez a avidez dela já montou tudo, né? Já... Já colocou... Mas, mas ele também é, entrava nisso um pouco. Ele dava pistas dúbias, né? Às vezes, ele fazia coisas estranhas. Num show, por exemplo, ele... De repente, sumiu. Pegou, sumiu, não. Pegou o braço dela, vamos embora daqui. Como se tivesse visto alguém que não podia ter visto. Como se tivesse sido visto.
0: Eu tenho certeza que ele encontrou uma mina que ele também estava falando em paralelo com ela. Eu tenho certeza que ele estava pelo menos, começando a aquecer uma coisa com alguém. E ele viu essa mina e ele falou... Cudeu, vou embora. Eu tenho certeza. É, dá até uma
1: raiva. <risos> é possível, é bem provável, é bem capaz. E também outras pistas que ele dá, né? O fato de, na, na defesa de tese, ele não, não vai na dos amigos e fala... E aí ele fala, não, mas eu não vou me importar se ninguém for na minha. Eu sou um abandonador de pessoas mesmo. Ele, ele chega a falar isso, né? Ele, ele vai dando esses sinais. Isso!
0: Ele verbaliza. Bom... Entrando nas perguntas aqui das nossas participantes do Clube do Livro... Ai, é, eu tô adorando! Gente, eu não tô vendo o chat porque senão vou ficar muito desnorteada. Mas, assim, pra quem está ouvindo no Bom Dia Óbvios, assim, o chat está muito agitado. Vem pro clube. André de Jesus perguntou... O motivo do sumiço do Pedro fica por conta da nossa imaginação. É essa a proposta? Ou a gente tem uma razão?
1: Eu acho que é bem aquilo que você falou. Na verdade, quando alguém some de repente, e, e, e fica esse vazio, né, que o nome ecoa, é, o copo vazio, sei lá, qualquer vazio que a gente... A gente não consegue muito lidar com o vazio, o vazio dura pouco. A gente é esse vazio, mas a gente, a gente tá preenchendo esse vazio o tempo todo. Então, é, esse, é, essa ausência de informações faz com que a gente fantasie muito. E aí, é, é como num vácuo, leis da física, né, a gente preenche o vácuo com fantasias. E aí a, a fantasia, ela vai oscilando, é um pêndulo que oscila. De um lado, a grande tragédia, aconteceu alguma coisa com ele, ele, ele tá na UTI, ele morreu, ele é, pegou Covid, é, foi atropelado, alguma coisa assim. Do outro lado do pêndulo, o celular dele quebrou, ele, é, é, não sei, foi roubado, perdeu meu número, não consegue falar comigo. E, e assim, esse... O pêndulo, ele faz esse movimento, ele, ele para mais nas pontas e ele passa rápido no meio. Qual que é o meio? Ele não me quer. E é a coisa mais simples, né? A coisa mais... É, essa verdade banal, mas tão dolorosa e tão né, é, difícil de aceitar. Então, às vezes, é mais fácil pensar, não, deve ter acontecido alguma coisa do que essa, simples, essa verdade simples, mas difícil, dura, né? Difícil de
0: admitir. É, eu achei muito identificável o momento em que ela tá no auge da dor dela é aquela dor que não vai embora. É que eu lembro de sofrer tanto a ponto de pensar, nossa, faz meia hora que eu não sofro. Quando ela fala que ela saiu de casa, ela nem chorou ainda. E aí ela começa a se irritar, tinha um certo incômodo nos caras quererem ela. Porque os caras quererem ela também era um grito de, mas o Pedro não te quer. Então, era, o abandono fica sendo lembrado o tempo inteiro ali pra ela, né? E você falou um pouco do, do enlouquecimento e até a Clarissa Wolf, que acho que você também conhece ela?
1: Conheço, é. Sim, da, da literatura. Admiro super. Vi que ela tá aí.
0: Clarissa, maravilhosa. Ela escreve também pra Óbvias. E ela fez aqui um paralelo com O Dia de Abandono, da Rainha Helena Ferrante, e no, A Mulher Desiludida, da Beauvoir. É, e ela estava falando, e pensou também em cat person da Kristen Rupenian. É, mas para essa sua visão hiper contemporânea, agregando tecnologia e internet. Então ela queria saber como que foi tratar de um tema tão clássico sob uma ótica tão contemporânea. O Ghost em 2021 é pior do que o Ghost nos anos 80? Ou
1: nos anos 80 ou no, no século XIX, né? <risos> o Ghost já, já, já existia, já existia. Mas eu queria, Clarice, eu agradeço essa filiação, né? Eu... eu... Amo a Helena Ferrante, estudo Helena Ferrante no doutorado. É, li, é, por coincidência, em seguida, a mulher desiludida e Dia de Abandono. Então colocar a copa vazio nessa filiação é uma enorme alegria para mim. Assim, não foi uma influência direta, porque quando eu li eu já tinha começado a escrever o livro, né? Mas claro que é, ele entra, essas leituras entram de algum jeito, sempre entram. Mas enfim, acho que e o Cat Person também porque quando eu li o Cat Person eu, eu falei, é esse tipo de detalhe que eu quero colocar, porque o tipo de detalhe do Cat Person é muito sagaz o que ela a Kristen a, a Hopenha também, não sei como se fala o nome dela é, então, no, nossa, gosto muito, muito dessa filiação que você dá é, ao copo vazio é eu acho que o grande desafio era esse, porque, enfim, escrever sobre amor é, na literatura é algo que é um, é um dos grandes temas, e exatamente por isso um tema que já foi é, trabalhado de muitas formas, né? Então, como falar de amor hoje? Acho que falar de amor hoje necessariamente passa pelas redes sociais, pelos aplicativos, porque, na verdade, é como tá acontecendo, e acho que, não sei, é, às vezes a gente é, tende a achar que na literatura no livro, no que está escrito o que é, é mundano, não cabe mas eu acho que justamente o contrário né? é quase como se a linguagem, a linguagem da internet não é uma linguagem literária mas ela é literária também né? ela pode ser literária, acho que a literatura ela, ela abrange isso, essas coisas cabem, acho que precisam caber inclusive dão, dão mais força, eu acho né? para o livro, para a narrativa então é, acho que a internet entra, acho que primeiro para dar uma é, para sustentar uma tensão, né? Porque enfim, o Pedro sumiu, o Pedro é um fantasma, o Pedro é uma sombra no livro, ele, ele, ele quase não existe como personagem, né? Ele só passa, ele, ele é uma, uma presença é, muito vaga, né? E eu queria que fosse assim mesmo. Então, como sustentar? Como, como sustentar essa, essa busca? Eu acho que a internet. Ela, ela meio que tenta completar esse vazio, né? Esse espaço que fica quando alguém vai embora. A gente, a gente faz esse movimento o tempo todo, né? Acho que a internet, ela entra muito para preencher os nossos vazios em geral, não só os amorosos. Acho que a gente, por conta disso, por conta do celular, das redes, a gente tá perdendo o nosso... E eu acho que isso é algo que a gente é, precisa cuidar mesmo. Antes, quando a gente parava o, o, o carro no, no farol, ou quando estava esperando no, no ponto de ônibus, ou quando estava na fila do supermercado, a gente olhava para o lado, a gente olhava para cima, para baixo, não sei, para dentro, e agora a gente pega o celular. Né? Então, é, é algo que é, a gente busca mesmo, é né? uma, uma busca que a gente faz de, de preenchimento, de preenchimento, de preenchimento. Mas, assim, é um preenchimento que nunca se dá, ele, ele não, nunca vai acontecer, porque... Não é preenchível, é um vazio que não é preenchível.
0: É, e eu acho que o vazio da resposta de por que, que o Pedro foi embora, inclusive, tá no chat. Assim, as pessoas só perguntam, mas por que, que o Pedro foi? Por que, que o Pedro foi? E eu acho que é interessante até trazer aqui, porque já que a gente falou do dia de abandono, da Ferrante, para mim, o laços do Domenico Starnone é praticamente uma resposta e a visão masculina. É a perspectiva dele de por que, que ele foi embora. Então, se quiserem fazer esse casamento de leituras, olha, eu recomendo perfeitamente. Que, na verdade, a gente tem também muito a ver com a pergunta da Vitória Penido de Paula, que ela fala, durante a leitura e reforçada com as perguntas iniciais, só conseguia pensar o quanto o Goshen é associada à figura masculina. Vocês acreditam que nós, mulheres, ainda somos educadas de modo a ter mais responsabilidade afetiva?
1: É, talvez, né? Talvez sim. Talvez a gente seja é, educada dessa forma. Talvez ainda esteja no nosso imaginário. É, é, achar que a gente é, precisa de um relacionamento e, e no imaginário dos homens isso não tá. Se bem que, na repercussão do livro, muitos homens vieram reivindicar esse sofrimento pra mim. Não são só as mulheres que sofrem isso. Eu também já sofro gosto, eu também sofro por amor. Muitos homens. Não são só as mulheres, né? Acho que é, saiu... É, eu não lembro em que é, periódico saiu... Mulheres independentes também sofrem por amor. Aí, muitos um monte de homens comentando... Os homens também, os homens também sofrem. A gente também sofre, a gente também... Enfim, só que... É, talvez ainda, ou não sei se ainda, talvez mais as mulheres. E aí, é, outro dia me perguntaram, e por que, que você acha que, por exemplo, na história da literatura existe tanto essa mulher, essa imagem da mulher abandonada, né? É, enfim, Madame Bovary, é, Ana Karenina, que a Ana Karenina nem chega a ser abandonada, mas ela se sente prestes a ser abandonada o tempo todo, né? E aí o que eu disse, talvez, é, não, assim, a, a primeira resposta que me vem é que ainda, ainda estamos nesse lugar, né há, há 200 anos, a gente ainda precisava, as mulheres ainda precisavam de um casamento, era a única forma de é, garantir um lugar na sociedade. Né? É, até bem pouco tempo atrás, a mulher mudava, de, de só a mulher podia mudar, tinha que mudar de nome quando se casava, a expressão marido e mulher, como se a mulher só se tornasse mulher, com o marido. É, mas, talvez, é, eu não sei, por, a, por, de trás dessa explicação, existe, talvez, é, implícita a ideia de que sentir é uma desvantagem, sentir é ruim. Eu não acho que seja assim. Né? Eu acho que, talvez, as mulheres sejam portadoras dessa capacidade de sentir, né? é, historicamente ainda, estejam quase como uma, uma dádiva. A gente, a gente, acho que, se você me perguntar sem positividade tóxica, mas eu acho que, enfim, sentir é importante a gente e não só sentir coisas boas, também sentir coisas ruins, aceitar, não adianta a gente brigar com o que a gente sente, né? É, é até pior. Quando a gente briga com o que a gente sente, a gente potencializa, a gente aumenta, a gente, enfim, é, amplia, né? E talvez essa capacidade essa essa capacidade capacidade nossa de sentir se expresse na literatura dessa forma né os homens vão embora na literatura e as mulheres sentem e sofrem e estão aí guardando algo que é um potencial dos homens também e que às vezes eles não utilizam que é nesse, nesse nesses tempos de performar a indiferença né afetiva como se fosse um troféu é exatamente como se fosse um troféu é, parece que é uma corrida por quem está sentindo
0: menos quem está demonstrando menos, até aquele post que viralizou, ah, sejam emocionados e depois problematizaram porque a internet é isso, né? o tempo todo faz muito sucesso depois chega a problematização as pessoas assim, eu quero ser emocionada as falando, quando eu sou emocionada eu me ferro mas na verdade a pergunta não é a pergunta mais importante que querem saber aqui e aí é o maior spoiler do livro então se você está ouvindo o episódio fica que o spoiler, a gente precisa confirmar porque é a nossa chance de falar com a Natália a Camila é filha de Rui ou de Pedro? Eu achei que
1: era do Pedro. Pode falar? Essa pergunta não tem resposta. <risos> Morri! <risos> então, eu tenho uma amiga que fala, a Fabi sex maravilhosa, é autora de um livro lindo sobre a obra da Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência.
0: É, pelo amor de Deus, esse livro é maravilhoso.
1: Maravilhoso, é quase como voltar pra Helena Ferrante, quando a gente termina direto a trilogia e tá, assim, órfã. O livro da Fabi é um alento. É, é quase como se fosse um, 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 um bis. Né? Uma, um, um presentinho extra da, de Helena Ferrante É muito bom. Mas ela diz que... a, Eu gosto dessa interpretação dela, mas eu, eu não tinha pensado nisso. Mas eu gosto. Eu acho que as pessoas vão me, vão me ampliando o significado do livro. O que eu, tinha, o que eu pensei é, primeiro não é a verdade sobre o livro. Né? É, o que ela diz é que a, a Mirella queria que a Camila fosse filha do Pedro, mas não é. Mas não foi isso que eu tinha pensado inicialmente, mas eu gosto dessa interpretação. Essa interpretação
0: é bem ferrante.
1: <risos> na verdade, até
0: bastante do Domênico Starnoni também, né? que você nunca sabe em quem você pode confiar na narrativa. E isso é uma coisa que me deixa apaixonada de ler os livros dele. E eu, em um dado momento, perdi a confiança na Mirella. Porque eu falei, ela não tá percebendo as coisas, não sei se eu posso confiar no que ela tá me falando. E muito da dor dela, eu fiquei pensando que ela já vem, ela conhece ele muito ferida e ela tenta curar imaginando uma outra vida. E eu gosto muito do conceito de que o luto do término é sempre o um luto por esse futuro que você perdeu. Então, você fica imaginando o que vai ser aquela vida com aquela pessoa. Então, ela imaginou aquela viagem. Para mim, a viagem não estava combinada. A gente pode discutir isso no chat. Ela imaginou aquela viagem. Ela imaginou que conheceria a avó. Ela imaginou que eles teriam filhos. Ela imaginou. E, às vezes, o outro não está imaginando com você. Mas aí, de uma forma bonita, trazendo... E eu também é, sou casada. Será que estar junto é sonhar e imaginar junto?
1: Acho que sim. Acho que... É, imaginar e sonhar também junto, porque acho que completamente junto a gente nunca sonha, né? E eu acho que cada um precisa desse é, lugar de sonhar sozinho também, né? Acho que a gente, a gente, primeiro a gente precisa e segundo a gente não consegue deixar de ter isso, né? Esse encontro completo, total, ele não existe, até porque enfim, se é, se existisse, a gente, o desejo nasce do vazio a gente precisa de algo não é, correspondido algo não preenchido, algo não garantido para conseguir se manter desejante é, para conseguir sustentar esse lugar é, desejo realizado é desejo morto né? é, e a gente, a gente precisa de vazio para é, o, o, reinaugurar desejos né? acho que isso faz a gente pulsar faz, faz a gente se movimentar e eu acho que a Mirella, ela se apaixonou pela busca mais do que pelo Pedro, mesmo, né? Ela, é, tem uma hora que ela questiona se o Pedro voltasse, ela, ela seria feliz com ele? Ela perderia a busca, ela, ela se acostumou a ficar a bus na, na busca dela, o Pedro é perfeito, né? Acho que sem querer romantizar o ex, mas é, o, o Pedro, enfim, ele, ele já se mostrava cheio de defeitos que ela não, não via, né? Mas, mas o amor não vivido é perfeito, não tem rotina, não tem
0: conflito. O amor que fica nas nos três meses de ficada, nas oito vezes de ficada, ele é perfeito mesmo. Mas o vivido é imperfeito. Esse tem que ver o quanto que você vai suportar aquilo.
1: E a, enfim, a profundidade tem isso de imperfeição, mas tem uma, as coisas têm outro peso, têm uma outra densidade. Depois que um relacionamento se aprofunda... ele segue, ele sai, dessa, se abre a porta e entra esse entrar nem sempre é como a gente imagina e enfim é, o que na vida é como a gente imagina né? <risos> quase nada né? e, mas eu não acho que por isso a gente tem que deixar de sonhar porque, é, ou, ou imaginar ou enfim, querer porque isso direciona a gente nem que a gente depois mude de desejo, de sonho, de querer é, a, gente, a gente se colocou em movimento por causa daquilo né? eu acho que esse, esse movimentar se movimentar é importante e eu acho que a literatura é importante também por isso porque a ficção né a ficção ela enfim ela fala coisas que não aconteceram mas que poderiam ter acontecido mas é, é quase como se fosse um exercício da nossa capacidade de sonhar E a gente que está vivendo nesse mundo tão difícil tão terrível tão... não acho que é escapismo eu não acho que é, é fuga eu acho que quando a gente lê a gente não está fugindo da gente a gente está levando a gente para um outro lugar e a gente volta mais forte né, é, a gente exercício a gente, exercice, a gente exer, faz um exercício de imaginação, exercício de, é, não sei, de, de imaginar outra realidade, né, quando a realidade está tão terrível, né, e, enfim, hoje vivemos um tempo muito difícil, Eu acho que a gente precisa da ficção por isso, a gente precisa de Sally Rooney, a gente precisa de Elena Ferrante, a gente precisa de Toni Morrison, a gente precisa de é, Jamaica Kincaid, um monte de autoras e autores que que nos amparam, e eu não acho que a fuga da... Minha mãe me dizia, Natália, você foge para a literatura. Eu acho que ela, ela tinha um pouco de razão nisso, talvez fosse uma fuga, mas eu não acho que seja uma fuga, eu acho que a gente se leva junto, e acho que a gente volta mais forte da literatura.
0: Eu acho que eu fujo, mas eu gosto dessa fuga, eu preciso da fuga literária. Eu visito mundos, eu amo a ideia de eu respirar e eu estar tá em Nápoles. Se alguém me interrompe no meio de uma leitura, eu sou um senhor em Nápoles que acabou de, que acabou de se divorciar, entendeu? Então, você se colocar na pele do outro, você reviver desejos... É, também é muito maravilhoso como toda história vai trazer histórias suas e você vai revivendo aquilo. Então, é lindo quando você, como você vai descrevendo a cidade de São Paulo. E a gente conhece, a gente é familiarizada com a sensação de essa rua é minha, esse cheiro é nosso. E até muito dessa imaginação, desses valores e do desejo que acontece também na falta, muito da libido dizem que é, é implacável quando você vê uma mulher dando em cima do seu marido depois de estar tá numa relação muito muito longa para reviver uma libido que você volta a ver o outro como um ser desejante né
1: desejado desejabilíssimo completamente né e, e, e com risco de perder né o quanto isso realmente acende o desejo né várias pessoas têm desejos fantasias sexuais né? do parceiro ou parceira com outro, com outra, né, como se, enfim, o, o estar em risco do, de, esse amor garantido, né, como se isso realmente matasse o desejo, né, a gente precisa desse risco, né, colocar o desejo em risco, acho que a fantasia vai para onde ela quiser, né.
0: Perfeito. Nath, mais uma pergunta agora da Letícia Araújo, ela diz, você acredita mesmo que alguém passa a vida inteira apaixonada por uma pessoa? E não tem chance de apaixonar e entregar novamente para uma nova paixão, como o pai do filho dela? A pergunta final a gente já não sabe. Mas acho que o restante dá para responder.
1: Ah, eu não acho. Eu acho que a gente se apaixona por várias pessoas. Acho que eu, pelo menos, conto a história da minha vida pra mim mesma muito através das minhas paixões ao longo do tempo, assim, né? Acho que é uma grande capacidade, né? E, e, e gente, se apaixonar é uma delícia, né? É, é, é horrível ao mesmo tempo, é, é insuportável, mas é maravilhoso. É, é Porque, assim, é, é se sentir muito vivo. Tanto que algumas pessoas... Não conseguem sair disso, né? Não conseguem ir pro segundo estágio, né? Depois da paixão e depois da paixão, né? Porque realmente é esse insuportável, maravilhoso, vivo, é, pulsante, em carne viva, né? É o, é o ápice de si mesmo, né? A gente fica, enfim, pele boa, brilhante, reluzente. É, mas o dia a dia não é assim, enfim. E tudo bem também, né? A paixão pode ser por outras coisas, né Pode pode ir para outros lugares. Acho que ela, ela transita também. E depois pode voltar para a mesma pessoa. né Acho que tudo tudo é possível. Esse é um segredo que eu gosto de dividir
0: das pessoas de relações longas. Não que eu seja tão longa, mas eu estou indo para o meu sétimo ano. E dá para se reapaixonar, porque as pessoas vão se tornando novas versões delas. Às vezes você não gosta, e aí tudo bem, separações, né? Mas eu já me peguei me reapaixonando pelo meu marido, assim. E isso é uma coisa bonita de viver, sabe? Então, é um pouco dessa montanha russa, assim, de que vai e volta. Mas do comentário dela, gosto de dividir isso porque eu acho que tá rolando um momento preconceito com relações longas, entendeu? Eu não acho que a Mirella pegou o Pedro de amor da vida. Eu acho que ela ficou obcecada com e si e se tiver essa dança, e se porque eu não acho, assim não é amor aquilo, o amor é diferente.
1: É, eu também acho que não, não era amor, foi uma paixão mas foi uma paixão, eu acho que a gente também inventa paixões é, a gente às vezes é, sente às vezes a gente inventa que sente de repente tá sentindo o que a gente inventou é, e, e a gente gosta, é um exercício bom inventar também, né? E, e, e às vezes a gente perde, não sei, o controle e, e não é de agora, viu? Eu não sei se, se o ser humano muda tanto assim, porque. Eu tava lendo Em Busca do Tempo Perdido, outro dia, um livro que tem 100 anos, mais de 100 anos. E tem um personagem lá, o Swan, que ele se apaixona... É, ele se apaixona muito perdidamente por uma mulher, a Odete, que nem era muito tipo dele. E no começo foi meio que um esforço, foi quase uma invenção, assim. E de repente ele se apaixonou. E ele ficava meio bravo até porque ele... Como ele se apaixonou por essa pessoa que nem era o tipo dele, né? É, eu acho incrível a literatura. Eu gosto de ler literatura antiga, assim porque eu acho muito gostoso perceber que a gente não muda, que passa 100 anos, passa 200 anos, e a gente não muda. Isso é em busca do tempo perdido, do Marcel Proust. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu, que eu li é, Jane Austen, eu já tinha escrito Copo Vazio, ele não tinha sido publicado ali ainda, o Razão e Sensibilidade, eu não sei quem de vocês já leu, mas ali tem um ghosting, e foi muito engraçado, porque quando eu eu li as e eu tava amando, amando, e de repente a Marianne, que é uma personagem, a irmã da, da, da protagonista, as duas são muito importantes, é, ela, ela, imagina, 200 anos atrás, ela conhece o cara, tá passeando perto da casa dela, o pé começa a chover, ela cai, torce o pé, e de repente aparece um homem maravilhoso no meio da chuva, leva ela nos braços pra casa, e ela se apaixona perdidamente por esse cara que chama Willoughby e aí ele começa a ir todos os dias na casa dela a fazer a corte como era naquela época e, e fica muito ela fica perdidamente apaixonada e ele aparentemente também estava apaixonado ele dava todos os sinais e todo mundo via todo mundo concordava era óbvio que eles iam se casar e de repente ele some sem dar explicações ele muda de cidade não tinha internet naquela época e ela ficava esperando carta, ficava esperando carta, ficava esperando carta, e a carta não chegava, e não chegava, não chegava. E eu falei, meu Deus, é o mesmo sentimento que eu escrevi há 200 anos, isso já existia. E eu acho lindo poder ver isso na literatura. né? E aí, é, e eu falei, nossa, eu quero colocar uma homenagem, a, a esse, uma referência, eu quero, eu quero me filiar, a Jane Austen também, eu quero colocar uma homenagem a esse livro no meu livro. E aí, quando eu me dei conta, eu segui a leitura, a homenagem já estava lá. A gente escre... eu escrevi uma cena que já tinha na Razão e Sensibilidade, que é a cena da Marianne, é, abaf... e é uma cena muito significativa, ela queria gritar e abafou o grito na almofada, como se ela, tivesse é uma dor que ela, ela queria externar, ela queria gritar, ela queria gritar, mas como se ela não pudesse gritar essa dor. E isso ao longo dos séculos, assim, né, a Marianne e a Mirella, e eu, e eu escrevi a mesma cena, 200 anos depois, e eu acho que isso diz tanto da gente, né? da, da mulher, a mulher que não pode sofrer, a mulher que não pode. Ela, ela é a louca se ela, se ela manifesta o sentimento, se ela grita, se ela grita dessa dor de amor. Mas enfim, mas o sentimento estava inteiro ali é, e foi muito, é, muito impressionante para mim perceber que a cena já estava lá, sabe?
0: Uau! Bom... Vamos para perguntas um pouco, mas... É, não, aqui escuta Escuta Podcast, já citei uma cena da minha vida em que eu tentei arrancar meu cabelo, né? Então, assim, é, parece você quer tirar aquilo de você, né? Não, você não sabe como, então, abafa na almofada, puxa, grita. Eu acho que tem muito daquilo, assim, como é que eu vou exorcizar isso de mim? Que é uma dor,
1: é insuportável. É, e ela é física mesmo, ela melhora com analgésico, ela é física. Então, essa informação é genial. Não, gente, não tô prescrevendo, tá? É, só tô dizendo que tem estudos que, que, que falam... Natália, Natália é escritora aqui, não é Natália, é psiquiatra, tá bom. <risos> é, não tô prescrevendo analgésico pra, pra ruptura amorosa, mas é, é uma dor... Enfim, há estudos que mostram que é uma dor tão física que chega a melhorar com analgésico, né? Como se fosse uma dor, assim, de dente, de um pedaço, um pedaço que nos foi arrancado, né? quase como, como isso.
0: Genial. Eu, eu queria, queria ter ouvido isso há sete anos. Nath, tem algumas perguntas um pouco mais técnicas sobre o livro aqui. É, Amanda Trabulce. Trabucci. Perdão se eu tiver é, falado errado, tá, Amanda? Natália, o Pedro e a Mirella são personagens inspirados em pessoas que passaram pela sua vida?
1: Na verdade, assim, acho que tudo que a gente escreve... É, atravessa a gente de alguma forma né? é, claro que nem, nem toda escrita, nem toda ficção autobiográfica ou biográfica né? mas alguma coisa tem que é, atravessar, o livro surgiu de uma experiência pessoal, ele, ele, ele era uma semente autobiográfica que se transformou numa árvore ficcional, mas existiu um Pedro na minha vida que não se chama Pedro, né? É... E é engraçado, eu tinha vergonha de admitir isso. A primeira entrevista que eu dei sobre o livro, eu é, não queria dizer, eu, eu, eu me defendi, estava super defendida. Primeiro, assim, porque eu também sou psiquiatra, porque eu tinha medo de me expor, de expor minha vida. Segundo, porque, enfim, eu não queria que é, o livro fosse lido como autobiográfico, porque realmente, ele não é, ele é uma ficção. Mas essa dor... É, que a Mirella sentiu, um dia eu senti, né, então é, ela fez, ela, ela agiu diferente do que eu agi é, diante da dor, mas enfim, as possibilidades são múltiplas, né, então a Mirella, é, é um pouco do que eu vivi, um pouco do, do que eu escutei na minha escuta clínica, um pouco do que eu li, um pouco do que eu escutei das minhas amigas, é, né, é uma construção, é, assim, feita de vários, vários pedacinhos, assim. E o Pedro... É, acho que o Pedro é mais baseado no, no Pedro, que não se chama Pedro Real. <risos>
0: <risos> Demais. Bom, algumas pessoas aqui, Laura, Rafaela, todas muito
1: curiosas sobre o título Copo Vazio. Você pode contar um pouco? Claro, com prazer. O livro é feito de fragmentos temporais, né? O hoje, antes, depois que eu acho que é, eles espelham o fragmento, a fragmentação da Mirella, né, que se vê estilhaçada depois desse abandono. E também acho que a fragmentação do nosso tempo. A gente vive num tempo de recortes, de fragmentos, né, de, enfim, é, de imagens, de muitas imagens que nem sempre, nem sempre se encaixam perfeitamente. É, e antes tinha um aqui tinha uma instância é, que era aqui, que era, que era espacial, que não era temporal, isso, isso ainda está no livro de alguma forma, porque São Paulo é muito presente, né mas ele, é, é, esse, esse, essa parte o aqui, tinha um, um mendigo, o personagem era um mendigo, e, e o livro chamava Eu Não Gosto do Cheiro Dele, porque remetia a, a, a essa personagem que acabou saindo. E, enfim, por, por razões editoriais, e depois nessa minha conversa com o livro, né o que eu posso dar para o livro, o que ele está me pedindo, eu vi que realmente era melhor tirar essa parte, é, essa personagem ainda está, né, tem uma passagem, a Mirella quando está andando na rua, uma hora ela passa por esse personagem, ele é um, um, um homem dormindo na rua, ele está ele, ele ali ainda, mas aí, quando eu terminei a minha formação de escritores no, no Veracruz, teve uma banca, e aí uma das pessoas dessa banca é, o Fabrício Corsaletti, que é um escritor maravilhoso também, e aí ele sugeriu, Natália, é, muda esse nome, ele, ele sugeriu, é, é um livro que tinha mais músicas ainda do que tem, inclusive tem uma, uma playlist na, no, no Spotify da Todavia do livro, é, e tem algumas que acabaram saindo na edição, então tem mais músicas do, do que as que eu cito, né? E aí ele falou assim, procura uma música do Gil, do Gilberto Gil, porque tem a música Ela que entra no momento que ela tá dançando. e que ela... Ele falou, essa música, essa música, ela entra tão bem. Procura uma música do Gil. E aí eu fui procurar, escutei Copo Vazio. Não sei quem já escutou Copo Vazio, que na verdade é do Chico Buarque. É, eu, eu escutei pela primeira vez é, na voz do Gilberto Gil. São dois compositores e, e intérpretes que eu amo. E quando eu escutei, eu falei, é isso. É exatamente isso, porque depois vocês escutam. É, e, e, na verdade, assim, e essa imagem do copo vazio, ela só foi ganhando amplitude para mim. Depois, eu, assim, Lacan Heidegger, que são dois pensadores importantes para mim, usam o vazio é, do jarro para pensar o, o conceito de desejo, de falta, de, enfim, né, para pensar várias coisas. E, 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 assim, até tem uma cena no livro, o Pedro está segurando um copo cheio, quando ele é, abre a mão e o copo se quebra, então é quase como se ele não sustentasse o copo cheio. É, acho que o livro tem uma circularidade também, né? O livro começa no futuro e termina no futuro. É quase como se fosse uma narrativa circular o copo é circular, essa circularidade que ecoa a obsessão da Mirella, da qual ela não consegue sair, porque a gente não sai do círculo, né? A obsessão ela, ela tem algo de circular. E, e transparente também, né? O copo também é transparente. Então, foram muitas imagens que foram se somando, assim, né? Depois. Então, realmente, o título é um, é, um, é um título que... Depois foi ganhando outros significados. Não sei se respondi.
0: Nossa, respondeu perfeitamente. Tem uma última pergunta antes de eu trazer a Joana de volta... para ela fazer o nosso maravilhoso encerramento que é, vamos, já que podemos imaginar futuros possíveis, da Thaís Fontinelli. Natália, tem planos
1: para a escrita de outro livro? Eu tenho. Já comecei a escrever, na verdade, ele é um livro que está no período, de, tá no período de latência. É, ele também, tá tá, acho que o Copo Vazio é um livro que fala sobre luto também, né? Acho que sobre a elaboração da perda. Eu acho que o capítulo si é um capítulo que é inteiro, e a ficção é muito potente para isso, é um capítulo inteiro escrito na condicional, que esse tempo, é, o futuro do passado, é tão bonito esse tempo verdad, verbal, né? o futuro do passado, o que teria acontecido se as coisas fossem diferentes? Eu acho que é um tempo que hoje, é, nesse momento de pandemia, nesse momento é, de Brasil, a gente, às vezes, tem a sensação de futuro roubado, né? então acho que é um... É um tempo de, é, verbal, da gente elaborar né, o que teria sido se tivesse sido diferente. E eu gosto desse capítulo por conta disso, acho que ele elabora. Enfim, mas esse esse meu outro livro é sobre a perda do meu pai. Também vai ser uma ficção, é, mas elaborando esse outro tipo de luto. Tá sendo escrita já.
0: Fico muito feliz no Vejo a Hora. Nath, muito obrigada. O bom dia, óbvio, se encerra por aqui. Foi um prazer imenso conversar com você. E foi um prazer esquisito ler o livro, mas no melhor dos sentidos. Então, muito obrigada.
1: Eu agradeço demais. É um prazer estar aqui. Adorei. Nunca vi um chat tão movimentado. Maravilhoso. <música>